0: Welkom bij Bellen met Den Haag, de wekelijkse podcast van het Reformatorisch Dagblad... met politiek redacteur Jacco Gunst en Arno Lagendijk. In dit land lopen aandeelhouders binnen, terwijl hardwerkende mensen massaal toeslagen nodig hebben. Dat gezin gaat me ook persoonlijk enorm aan het hart. Het Centrum kabinet behoort zeker tot de mogelijkheden. Maar... Voor mij is het leven is wel echt iets wat intrinsiek waarde heeft. Uh, nou, Ik ben niet tegen Oekraïne, ik ben voor vrede. Nee, ik word geen minister meer. Deze hele kwestie stinkt van alle kanten. Nou, vandaag rond verkennen Plasterk zijn werk af als verkenner. En vanmiddag om vijf uur presenteert hij zijn adviesrapport... Lilian Marijnissen kondigt haar vertrek aan na de recente slechte verkiezingsuitslag. Sinds haar aantreden als partijleider verloor de partij veel verkiezingen. En deze week wordt de nieuwe Kamervoorzitter gekozen. Genoeg om over te praten, Jacco. Wat vond jij van de afgelopen verkenningsweek?
1: Nou, ik denk dat Plasterk opnieuw heeft laten zien dat hij uh, opgewassen is tegen zijn taak. Uh, er waren vorige week behoorlijk wat stekeligheden hè, tuss- uh, tussen onzicht en, uh, en Wilders. Uh, dan is het toch altijd even spannend, weet en verkennen dat uh, dat vlot te trekken, uh, ja of nee. Uh, nou, vorige week maandag heeft hij uh, nog heel klassiek eerst vier één op eentjes gedaan. Uh, en daarna heeft hij de partijleiders in koppeltjes uh, bij, uh, bij elkaar gezet. Uh, daarmee heeft hij de zaak uh, vlot gekregen. Uh, in die zin dat hij uh, in staat was om aan zijn rapport te, te beginnen. Dus die
0: fase 1 is, uh, die is afgerond. Ja, ze wilden dus en omzicht zeggen van hè, de lucht is geklaard... na de gesprekken met Sterk. Na het tweede gesprek zeiden ze beiden van... het is een goed en constructief gesprek geweest. Ik denk, nou, ze hebben met elkaar goed afgestemd van... wat gaan we wel en wat gaan we niet zeggen. Die gesprekken, zijn die nou bedoeld om het onderlinge vertrouwen te versterken... of denk je dat er ook onderling de onderlinge bezwaren heel goed zijn besproken?
1: Omzicht probeert al een tijdje om zijn reserves, jegens coalitiedeelname met de PVV, uh, helder op tafel te leggen. Toen hij dat voor het eerst deed, betichte Wilders hem meteen van Haagse spelletjes. Nou, dat, dat, dat was echt een ongelukkig moment. Ik denk dat er omzicht ook heel veel aangelegen was om duidelijk te maken richting Wilders dat het voor hem juist geen spel was, maar ernst. Dus hij heeft Wilders mee willen nemen in die ernst. Hem ook duidelijk willen maken van... joh, er zal echt nog flink wat water door de schelden moeten stromen... voordat wij als nieuw sociaal contract... überhaupt uh, met een PVV in een een kabinet gaan zitten. Uh, Dus ja, verman jezelf en en, en zet die knop om... en en ga meedoen aan dat inhoudelijke gesprek. Dus die inhoudelijke uh, bespreking... Ook van die bezwaren, die, die moet nog beginnen. Maar de heren hebben elkaar nu wel recht in de ogen gekeken. En het is nu wel helder, uh, ook voor Wilders denk ik, dat er bezwaren
0: zijn. En ook welke dat zijn. Wat mij erg opviel, dat uh, was dat ze eigenlijk beide, zowel Omzicht als Wilders, tegenover de pers niet zo heel veel wilden zeggen over de gesprekken die gevoerd waren. Kan dat de reden zijn dat uh, Omzicht misschien tegen Wilders heeft gezegd van uh, alles wat we binnenkamers bespreken, houd dat ook binnenkamers. Het veel is dus natuurlijk best wat getwitterd heeft over dingen die uh, gespro- besproken waren.
1: Dat kan. Uh, ik sluit ook niet uit dat gevoelens van, van gêne, van schaamte uh, daar ook wel een rol bij hebben gespeeld. Want ja, het heeft natuurlijk ook iets van een blamage. Hè? We hebben allemaal die ongelukkige formatie van uh, 2021 nog uh, uh, in het geheugen... En, Ja, wat je nu ook weer zag, zijn verkiezingen geweest. Dan zet je als uh, PVV en NSC alle twee een goede uh, uitslag neer. En dan dreigt het uh, toch aan het begin van de verkenning weer mis te gaan. Deels ook omdat die verkenning uh, via social media begon uh, begon te verlopen. Ja, als een verkenner je dan tot de orde roept, door je uh, als duo uh, bij zich te roepen, ja, dan heeft dat toch ook iets in zich van uh, op het masje komen. Mm-hmm. En dan kan ik me best voorstellen dat je uh, na afloop van zo'n sessie... eigenlijk liefst zo weinig mogelijk voor uh, vuil maakt aan, aan wat er is gezegd. En de lucht is geklaard. Ja, dat, uh, dat is dan een goede, uh, bruikbare kreet voor allebei. En dan kun je het dan ook maar beter bij laten.
0: Ja. Nou, degene die ook niet zo heel veel wilde zeggen... was uh, de leider van de VVD, Jules. Ze zei van, we moeten het advies van de verkenners afwachten, maar... We willen wel uh, graag snel aan de slag gaan. Maar op welke manier blijft dan toch nog onduidelijk? Wat wil ze nu? Ja, wat Jeziel
1: dus gedaan heeft, is in mijn ogen best uh, knap. Uh, Zeker als je het bekijkt vanuit strategisch oogpunt. Want wat ze eigenlijk gedaan heeft, dat heeft Pieter Omtzigt... met zachte hand in de armen van PVV en BBB gedrukt. Zo van, alsjeblieft, uh, jullie zijn de drie winnaars. Uh, Zoeken jullie het eerst maar uit... En ja, als ik nog iets kan betekenen, dan dan hoor ik het wel. Maar voorlopig ben ik alleen uh, gedogen. En wat ze waarschijnlijk wil, dat is dat uh, ontzicht, waarschijnlijk ook Wilders... over een paar weken tegen haar zeggen, ja, alsjeblieft, uh, zou je toch mee willen doen? In een volwaardige rol, als als coalitiepartner. En op dat moment kan zij zeggen... hmm, Nou ja, dat dat ligt in een deel van mijn achterban echt vreselijk ingewikkeld. Dus als ik dat al doe, dan zal daar ook vreselijk veel tegenover moeten staan. En dan kan zij een flink ijzerpakket op op tafel uh, leggen. Uh, En dan moeten we er toch wel rekening mee houden. Dan moet Wilders er toch wel rekening mee houden dat het voor hem slikken of stikken zal zijn. Of doorgaan uh, in die combinatie van vier partijen met de VVD erbij. Maar dan zal hij toch flink moeten toegeven. Ja. Dus dan speelt het spel slim. Tot nu toe vind ik dat zij het uit tactisch oogpunt uh, slim speelt. Absoluut,
0: ja. Is het uh, nu gebruikelijk hè, dat je in de verkenningsfase als betrokken politieke partij je niet zoveel wil uitspreken? Of uh, dat is er alleen nu sprake van in dit geval? Ja, dat is weggelegd
1: voor de grote strategen. Je ziet hier toch heel duidelijk dat Jezielkes een, een heel team achter zich heeft staan... Uh, met mensen die, uh, die vaker betrokken geweest zijn bij uh, formaties. En wat zij nu doet... Ja, het is vrijwel een kopie van wat uh, Maxime Verhagen deed uh, in 2010... Dat is alweer even geleden. Maar om het op te frissen, uh, uh, Arno, toen had de VVD de verkiezingen gewonnen met 31 zetels. De PvdA zat daar net onder met 30. PVV had het toen ook heel goed gedaan. Die klommen toen naar 24 zetels. En minister-president Balken die kreeg toen een enorm pak slaag. En zijn CDA hield toen nog maar 21 zetels over. Toen zei Maxime Verhagen uh, tegen Rutte, eigenlijk hetzelfde als wat hij zielkens nu zegt. Ja, sorry, maar ons past nu echt even uh, bescheidenheid. En toen duwde Verhagen de VVD eigenlijk in de armen van, uh, van links. Van P van de A, D66 uh, en GroenLinks. En toen is er eerst wekenlang overlegd over uh, wat toen Paas Plus uh, heette. Uh, dus de VVD met P van de A, D66 en GroenLinks. En toen dat strandde, ja, toen was de VVD echt aangewezen. Niet alleen op de PVV, maar ook op het CDA. En toen heeft Verhagen in die onderhandelingen ook echt veel binnengehaald. Denk alleen maar aan het aantal ministersposten. Het CDA had toen tien zetels minder dan de VVD, maar ze mochten bijna evenveel ministers leveren. Dus om je vraag te beantwoorden, dit, dit is uh, gebruikelijk, maar het is ook een kunst. En uh, de oude machtspartijen hebben mensen rondlopen die die kunst beheersen.
0: En daar profiteert dus ja. nu van. Nou, vanmiddag uh, om uh, vijf uur gaat Plasterk uh, zijn adviesrapport gaan presenteren. Volgens ingewijden staat erin dat de formatie moet beginnen met de gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB. En daarna heeft het zin om te gaan onderhandelen. Maar eerst nog een gesprek over de rechtsstatelijkheid. Is dat nou het grootste pijnpunt? Nou, dat is een van de pijnpunten.
1: Wat we daar straks al bespraken. Het, het zal Wilders nu echt duidelijk zijn. dat om zich niet heel onbevangen en blanco. die vervolgonderhandelingen ingaat. Die eis die hij eerder via de verkenner kenbaar heeft gemaakt. dat Wilders de rechtsstatelijkheid van zijn programma. en van zijn plannen eh, nader moet duiden. Eh, daar houdt hij aan vast. En hij wilde de afgelopen week eh, nog niet heel gedetailleerd ingaan op de vraag... of dat de mondelingenduiding volstaat... of dat hij toch echt denkt aan een, aan een schriftelijk iets. Maar helder is dat dat echt een flinke horde is die nog genomen moet worden. Absoluut.
0: Het zal uh, op de duur ook gaan over de vraag van wat voor kabinet gaat er komen. Het traditioneel kabinet, waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd... de zakenkabinet of toch de gedoogconstructie die de VVD graag ziet... In welke fase wordt dat uh, besproken? Ja, mij lijkt
1: het persoonlijk een beetje onhandig uh, om dat punt nu als eerste op tafel te leggen. Uh, Ik ben ook heel erg benieuwd, afhankelijk ook van de uitkomst van het debat van, uh, van woensdag of de informateur. Of informateurs, als het er meerdere zijn. Wat die voor volgorde aan zullen houden. uh, En of die ook precies dat trappetje af zullen lopen. uh, Zoals Plasterk dat nu uh, uh, voor zich ziet. Uh, Eigenlijk zijn we een beetje in een tussenfase beland. Wat gaat er nu gebeuren? Er wordt waarschijnlijk woensdag aan het eind van het debat een informateur naar voren geschoven. uh, Maar wat gaat hij nou doen? Is Is dat een verkenning plus... Uh, Of is het een informatie light? Ja, dat is op dit moment eigenlijk nog nog niet helder. Feit is natuurlijk wel dat uh, je wil als informateur uh, zo snel mogelijk uh, naar de inhoud. Partijen om tafel zetten en dan thematisch de belangrijkste onderwerpen bespreken. Nou, daar wacht natuurlijk een enorme stapelwerk. Omdat je met partijen uh, met standpunten die ver uh, uit elkaar liggen. Uh, ...op één lijn uh, moet uh, moet komen. Drie van deze vier partijen uh, hebben hun verkiezingsprogramma... ...bovendien niet laten doorrekenen uh, door het Centraal Planbureau. Uh, Dus ook dat financiële aspect en het maken van afspraken daarover... ...daar zal heel veel tijd mee gemoeid zijn. En wat dan voor een informateur natuurlijk toch wel heel lastig is dat is dat je voordat je überhaupt aan die inhoud toekomt... ook eerst nog op één lijn moet zien te komen... Uh, over die vraag in welke constructie gaan we nu met elkaar samenwerken. Uh, uh, en moeten we daar over nu echt de knoop al doorhakken. En kijk, als op zich die eis van ik wil per se een zakenkabinet... of een extra parlementair kabinet... als hij die, die te vroeg op tafel legt en daar ook aan blijft vasthouden... dan zou dat natuurlijk zomaar iets kunnen zijn... uh, waar deze uh, informatieronde alsnog op kan stranden. Dus wie de nieuwe informateur ook wordt... en wat zijn agenda uh, ook heeft... hij zal voorlopig echt op uh, op eieren moeten blijven lopen. En ik denk dat het lijntje tussen hem en de vier partijen... uh, voorlopig nog best uh, best, uh, dun is... Uh, en ik zou in dit stadium ook geen goede afloop uh, durven te voorspellen alvast. Dus ik ben razend nieuwsgierig wat er gaat gebeuren de komende week.
0: Aanstaande woensdag staat het uh, debat gepland met de verkenner. Wat verwacht je van dat debat? Gaan we dan vooral kritiek horen van de linkse partijen?
1: Nou, Wat ik in eerste instantie verwacht is dat veel partijen, ook die linkse, uh, hun kruid nog eventjes droog zullen houden. Want ja, die eerste verkenningsronde die is niet volledig mislukt, dus een drama à la dat van 2021, dat, dat is het niet. Er is een suggestie en een, een, een advies voor een vervolgstap. En dat maakt denk ik dat de houding van links toch wel een iets wat afwachtende zal zijn. Ik kan me wel heel goed indenken dat die partijen de neiging niet zullen kunnen onderdrukken om ja, richting Plasterk ook een licht ironische of misschien zelfs wat... Ja, wat spottende toon aan te slaan. Toen zij na de verkiezingen langs mochten bij de Verkenner. Hebben bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA en CDA allebei gezegd. Ja, wij wij willen niet samenwerken met de PVV. Dus uh, meneer de Verkenner, van harte veel succes gewenst. En uh, uh, ziet u maar hoe u zich hier uitredt. En dat zal nu denk ik nog steeds een beetje hun houding zijn. Zo van, ja, wij zien die combi van PVV, VVD, NSC en BBB eigenlijk niet zitten. Wat ons betreft is dat al bij voorbaat een misbaksel. Maar ja, het is uw taak, uw uw job, dus maak er maar wat van. Wat ik me wel kan voorstellen is dat ze omzicht uh, iets steviger aan de tand zullen voelen, uh, alvast. Ook op dat punt van die rechtsstatelijkheid. Want ja, u legt daarmee eigenlijk een flinke hypotheek op die informatie. Door hier zo'n punt van te maken. Maar wordt daar eens wat duidelijker over. Wat, wat is nu voor u de ondergrens? Wat moet Wilders nou minimaal uh, toegeven of parkeren of, of, of in de ijskast uh, zetten? Dus dat, dat, dat zou best wat, wat stekeligheden uh, op, uh, op kunnen leveren. En ja, voor Wilders wordt zo'n debat natuurlijk ook een lesje zelfbeheersingen. Normaal gesproken probeert hij uh, pijnlijke vragen, lastige vragen, toch een beetje te ontvluchten. Uh, door jij door hmm. jijbakken uit te gaan delen of door zich te verliezen in nou ja, schuilpartijen of in, of in harde taal. Uh, maar wat nu echt een aandachtspunt voor hem zal zijn daarbij, dat is dat ja, heel veel mensen bij een nieuw sociaal contract moeten al erg wennen aan de gedachte dat ze misschien wel vier jaar lang met de PVV moeten uh, samenwerken. En die willen dan natuurlijk liever geen PVV partijleider zien uh, zich verliest in onwelvoeglijk taalgebruik. Hè? Dus alleen al daarom zal Wilders het eigenlijk ook heel beschaafd en beheerst... En, en, en netjes moeten houden. En of hij dat getart en dat gestoken... wat toch mogelijk vanuit de oppositie zijn kant op komt... of hij dat beheerst kan pareren... dat, uh, ja, dat gaat wel heel boeiend worden om te zien. Ja.
0: nou We gaan het woensdag uh, gaan we het, uh, zien. Zo is dat. Uh, een ander punt wat ik met je wil bespreken... zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamervoorzitter... Uh, Wie zijn de kandidaten? Dat zijn er op dit moment twee. Uh, De eerste was Tom van der Lee.
1: Die kennen we nog als voorzitter van uh, de parlementaire enquête Groninger Gaswinning. Hij heeft zich uh, vrijdag al kandidaat uh, gesteld. Uh, Martin Bosma van de PVV kwam daar zondag uh, als tweede bij. Er zong nog een naam rond van een derde kandidaat. Dat was die van mevrouw Roelien Kamminga. Dat is de uh, waarnemend voorzitter. Deze week na het vertrek van Vera Bergkamp, de oude voorzitter. Maar zij heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat zij er uh, van afziet. Dus ja, er zou te elfde uren nog een derde kandidaat bij kunnen komen. Maar anders mm. kunnen we ons uh, opmaken voor de tweestrijd: Bosma van der Lee.
0: Ja, en hoe belangrijk is uh, de functie van de Kamervoorzitter? Nou, die is.
1: Zeker belangrijk zou ik willen zeggen. Je bent als voorzitter toch het het, het visitekaartje, het het gezicht van -hmm. de parlementaire democratie. Uh, Daarom is het ook goed dat een voorzitter uh, goed tegen zijn of haar taak is uh, is opgewassen. En wat je beter niet kunt hebben is dat 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 iemand is of wordt uh, die voortdurend het nieuws haalt. Omdat zijn optredens of haar optredens wat, 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 wat ongelukkig zijn. Dus het is eigenlijk een beetje dubbel. Uh, Hij is belangrijk. -hmm. Uh, Maar eigenlijk moeten we het zo weinig mogelijk over hem of haar hebben. En als iemand geruisloos en soepel zijn werk doet, dan is dat eigenlijk het beste. En ja, om maar iets te noemen van wat, wat wat nou het belang van die functie ook uitmaakt... Ja, je hebt als voorzitter best wel wat instrumenten in je gereedschapskist om um, de orde te bewaken tijdens de vergaderingen en het debat in goede banen uh, te leiden. Uh, je kan iemand vragen zijn woorden terug te nemen. Je kan iemand het woord ontnemen, Je kan zelfs iemand de toegang tot de vergadering ontzeggen. Maar wanneer doe je nou wat? Uh, je kan het eigenlijk wel een beetje vergelijken met wedstrijdsport, uh, met het voetbal. Daar kan een scheidsrechter er ook heel veel, hè? Uh, gele kaart, rode kaart, mensen van het veld sturen. En dat moet je niet te vroeg doen, maar je moet er ook niet te lang mee wachten. Nee. En het is ook heel belangrijk dat de voorzitter van de Kamer ja, dat momentum aanvoelt en, uh, en daar ook naar handelt.
0: Ja. En wat doet de Kamervoorzitter meer naast het leiden van de debatten in de Tweede Kamer?
1: Nou, flink wat. Je hebt als Kamervoorzitter natuurlijk ook te maken met het uh, ambtenarenkorps. Uh, Want even van jouw begrip, Arno, in dat Kamergebouw uh, uh, lopen echt honderden uh, ambtenaren rond. Ik dacht dat dat het er alles bij elkaar opgeteld wel zo'n 600 zijn. Uh, Je hebt de dienstverslag en redactie. Dat zijn de ambtenaren die moeten de stenografische verslagen van, uh, van alle debatten aanleveren. Nou, weer andere ambtenaren die moeten uh, moties die Kamerleden tijdens debatten indienen... raast het snel, vermenigvuldigen, ronddelen, uh, zodat er snel over gestemd kan worden. En die Kamervoorzitter is zelf is niet de baas van de ambtenaren, want dat is de griffier. Ja, dus even terzijde, juist vorige week is er een nieuwe griffier voorgedragen... In de persoon van oud-CDA-Kamerlid Peter Oskam. Die wordt waarschijnlijk volgende week woensdag beëdigd. En die Kamervoorzitter zal heel goed moeten kunnen samenwerken met die griffier. Om het ambtenarenkorps uh, zo te leiden en aan te sturen. Dat alles in de Kamer ook op rolletjes verloopt. Nou, dan heb je natuurlijk nog tientallen werkbezoeken, variërend van buitenlandse staatshoofden en andere uh, hoogwaardigheidsbekleders, tot schoolkindertjes uh, die een dagje Den Haag op het lesprogramma uh, hebben staan. Al die mensen moet je als, als kamervoorzitter verwelkomen en, uh, en ontvangen. En ja, op dat moment ben je ook echt weer dat gezicht van die, van die democratie. Dus het is ook een prestigieuze job, dat dat kun je rustig stellen.
0: Hoe uh, schat jij de kansen in van de twee kandidaten? Bosma heeft natuurlijk al ervaring in het voorzitten van de Tweede Kamer. Ik las in dat hij aangaf in zijn sollicitatiebrief... dat de Tweede Kamer in deze turbulente tijden een voorzitter nodig heeft... die de hamer met vaste hand hanteert.
1: Ja, hij heeft zelfs geschreven... uh, als ik voorzitter ben, dan is er in de zaal geen gedonder... Uh, dus hij bewaakt, uh, hij doet echt de belofte dat, uh, dat incidenten en uh, debatten die uit de hand lopen onder zijn leiding niet voor zullen komen. Uh, en daar zullen uh, partijen, mocht hij het worden, hem zeker nog wel aan herinneren.
0: Ja, ja. ja. Kan dan zijn, zijn politieke kleur hem in de weg zitten bij de, bij, deze, bij de verkiezingen?
1: Nou, ik denk dat het niet eens een vraag is uh, of dat zou kunnen. Uh, je je kunt gerustig vaststellen dat voor een flink deel van de partijen, en dan hebben we het zeker over de linkse partijen, uh, maar vermoedelijk ook wel over uh, CDA en uh, ChristenUnie, los van de vraag in hoeverre je dat wel of geen linkse partij wil noemen, ja, die, die, die zien Martin Bosma niet, uh, niet zitten als, uh, uh, als voorzitter van de Tweede Kamer. Mocht hij het worden, dan zal hij ook zeker uh, onder het vergrootglas uh, liggen. Uh, Maar nee, die die partijen... Kijk, Bosma is natuurlijk al een beetje een een atypisch Kamerlid. Nog los van het feit dat hij van de PVV is. Uh, Hij schrijft dikke boeken uh, uh, waarmee waarmee hij ook geregeld het nieuws haalt. In die boeken uh, richt hij zijn pijlen eigenlijk standaard op links. Komt hij ook best tot, tot hele tegendraadse conclusies. Uh, in zijn eerste boek was het eigenlijk al meteen raak want daarin hekelde hij het feit dat linkse partijen uh, de asielproblematiek nog amper durven te benoemen en hij probeert dan aan de hand van de geschiedenis aan te tonen van ja de grondleggers van de de PvdA die die deden dat nog wel die durfden dat nog en zijn eindconclusie in dat boek is eigenlijk dat de de PvdA op dat punt van het padje is geraakt En dat je de PVV moet zien als de echte voortzetting van de sociaal-democratie. Ook op andere momenten in debatten uh, neemt hij heel graag die die beschouwende historische afslag. En dist hij allerlei feiten op uit het verleden voordat hij echt tot zijn punt komt. En dat maakt ook -hmm. dat ze hem niet alleen als PVV'er, maar ook als als, als persoon, als, als parlementariër... Uh, echt niet zien zitten. Uh, nou, anderen roepen natuurlijk in herinnering dat Wilders de Tweede Kamer ooit een nep-parlement heeft genoemd. Nou, Bosma heeft zich daar bij mijn weten uh, nooit echt van gedistanceerd. Dat roept dan natuurlijk weer de vraag op, hoe kun je je nu kandideren als voorzitter van uh, een parlement als je dat parlement niet serieus neemt? Dus ja, ook daar gaan natuurlijk stevige vragen over komen uh, donderdag. En die linkse stemmen die zullen hoe dan ook tot het laatste eind toe niet naar Bosma, uh, maar naar Van der Lee blijven gaan. Dus een monsterzegen voor, uh, voor onze Martin, die, uh,
0: nee, die zit er hoe dan ook niet in. Nou, het laatste punt uh, waar ik met je over wil hebben is uh, de bekendmaking dat uh, Lilian stopt, opstapt als partijleider van de ja, SP. Ja. Na de uitslag van de verkiezingen in november gaf ze aan van ik ben nog heel gemotiveerd. Er was wel aangegeven van er komt een onderzoek naar wat er is misgegaan. Omdat ze zo uh, gezien uh, de verkiezingsuitslag. Maar Marijnis wilde de uitkomst daarvan niet afwachten. En die dacht van
1: laat ik maar wat stopstappen. Hoe dat precies gegaan is, uh, is mij op dit moment nog niet helder. Uh, Feit is natuurlijk wel uh, dat ze de verkiezingsuitslag als zodanig geen reden heeft gezien uh, om af te treden. Er was toen vanuit de partijtop en vanuit het bestuur ook geen verzoek. Aan haar adres om dat te doen. Wat we weten is dat Marijnissen en het partijbestuur zaterdag een onderhoud hebben gehad. En dat haar aftreden wel rechtstreeks in verband staat met de manier waarop dat onderhoud verliep. Dus alles wijst er eigenlijk op dat zij misschien geen concreet verzoek heeft gehad om te stoppen. Maar dat zij toch onvoldoende vertrouwen heeft geproefd. En om die reden de eer aan zichzelf gehouden heeft.
0: Ja, wat klopt het dat onder haar leiding de SP uh, nog nooit de verkiezing ja, heeft klopt. gewonnen?
1: Ja, uh, sinds zij aan het roer staat zijn er verschillende verkiezingen geweest. Hè? Europees, uh, lokaal, provinciaal. Um, en natuurlijk kun je zeggen, ja, als je keer op keer uh, verkiezingen blijft verliezen, dan heeft dat vroeg of laat ook consequenties voor je positie. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik dat wel heel makkelijk vind, hoor. Uh, Marijnissen heeft uh, het stokje eind 2017 overgenomen van, uh, van Emiel Roer. Ja. ja, zij trof toen een partij aan waar behoorlijk wat verwarring en verdeeldheid was. En dat heeft ook echt te maken met die voortdurende zoektocht van de SP naar wat nou haar plaats is in het politieke bestel. Kijk, de partij is echt groot geworden mm. als, als, als een oppositiepartij, als, als, als protestpartij. Gaandweg uh, is de hoop van heel veel SP'ers uh, toch geworden dat ze misschien wel in het kabinet zouden kunnen belanden en dat ze ooit misschien zelfs wel de premier uh, konden leveren. Uh, ook op lokaal niveau zag je, zeker na de verkiezingen van 2014, dat ze best in heel wat gemeenten zijn gaan uh, mee besturen. Uh, maar vier jaar later bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 uh, zijn ze daardoor de kiezer toch ook weer keihard voor afgestraft. Dus juist in die gemeentes waar ze wethouders leven, verloren ze weer heel veel stem. Dus die partij zit echt al heel wat jaren in de spagaat, waarbij je aan de ene mm-hmm. kant, ja, als oppositiepartij kun je best wat voor elkaar krijgen, maar dan blijf je toch langs de zijlijn staan. Uh, maar als de kiezer je ook weer hard afstraft wanneer je gaat meeregeren, uh, ja, wat, 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 wat moet je dan nog? Mm-hmm. En ik denk dat het gevoel in 2017 bij de SP nog was, uh, ons verhaal is, is, is echt wel goed uh, en dat klopt wel. Uh, we moeten het alleen uh, nog wat steviger en, en wat sprankelender voor het voetlicht brengen. Uh, en nou, dat zou dan Lydia Marijn eens uh, moeten gaan doen. En nu daagt het besef, denk ik, toch wel uh, dat de problemen veel dieper zitten... En dat er een echt wel een strategische uh, herpositionering nodig zal zijn.
0: Ja, dus dat uh, wordt straks de taak uh, onder andere van de nieuwe fractievoorzitter. Uh, dat de... klopt, uh,
1: fractievoorzitter. Ja, partijleider kennen ze daar niet echt. Hè. Je bent uh, fractievoorzitter uh, en daarmee ook het gezicht van de partij. En vervolgens heb je een partijvoorzitter. Dus die fractievoorzitter is wel politiek leider... Maar die wordt binnen die partij dan weer geen uh, partijleider genoemd. Maar wat je zegt, ja dat klopt inderdaad. En ik denk ook dat deze keus voor de SP, ja, dat die eigenlijk heel, uh, heel weinig uh, oplost. Uh, sterker nog, het zou best wel eens zo kunnen zijn dat dit de misère alleen maar uh, verder uh, vergroot. Want degene die nu naar voren wordt geschoven als fractievoorzitter, die moet natuurlijk uit de fractie komen. Dus dat moet gewoon iemand zijn op de kandidatenlijst. Je kan niet zomaar een nieuw gezicht van buiten aantrekken. Maar dat is dan een persoon die zich daar natuurlijk ook helemaal niet op heeft kunnen voorbereiden. Want niemand zag dit aftreden van Marijnissen aankomen. Dus die persoon zal daar waarschijnlijk ook met lange tanden uh, aan beginnen. En met frisse uh, mm-hmm. tegenzin. ja, Ik denk dus dat dit gewoon voor die partij echt heel uh, ongelukkig uitpakt. En ja, mijns inziens kan de SP zich maar beter verzoenen met de gedachte dat ze op landelijk niveau nooit een echt grote partij zullen worden. Ja, dat ze toch het best verder kunnen gaan als een soort, ja hoe zal ik het zeggen, als een soort getuigenispartij. Misschien wel een beetje vergelijkbaar met de SGP. De SGP ja. heeft natuurlijk een stabiele kern van kiezers op de Bible Belt. En uh, doet het in een aantal gemeenten in die Bijbelbelt heel erg goed. Uh, Omdat ze daar meebesturen, wethouders leveren. En daarnaast hebben ze landelijk ook nog best wat burgemeesters. Nou ja, en net zoals je uh, in Nederland een Bijbelbelt hebt, heb je natuurlijk ook een soort van SP-belt. Want als je de uh, landelijke kaart erbij pakt, zie je dat er heel veel gebieden zijn waar de SP... Uh, een lage naamsbekendheid heeft... Uh, waar de kiezer die partij uh, eigenlijk helemaal niet zo op het netvlies heeft staan. Dat concentreert zich echt in bepaalde gebieden. Dus ik zou zeggen, ja, hou gewoon vast uh, wat je hebt. Uh, want dan voorkom je in ieder geval... Uh, dat het nu dan ondergaat gaat in, in ruzie en chagrijn. Dus mijn raad aan de SP is... Uh, uh, neem maar eens een kijkje bij de SGP en uh, ga maar eens na wat daarvan te leren valt. Dat zou best wel eens goed kunnen zijn
0: voor die partij. Nou, hopen dat ze deze podcast ook luisteren bij de SP. We gaan het in ieder geval allemaal afwachten vanmiddag... het adviesrapport van Plasterk. Woensdag de vergadering daarover. Donderdag de verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter. En uh, ja, dan is het nog wachten op het nieuwe gezicht bij de SP... Ik
1: ga gauw aan de koffie, Arno, want dat wordt nog een hele drukke week.
0: Nou, heel veel succes en tot uh, volgende week.